0: eins ganz cool, habe ich übrigens vor kurzem gefunden. Äh, Halb Deutschland spielt Video- oder Computerspiele. Gaming hilft jungen und alt durch die Corona-Pandemie. War so eine Meldung von Bitkom gewesen, so eine ein it branche vorbei.
1: 61 Prozent der deutschen Bürger spielen Videospiele, wobei natürlich, glaube ich, alles reinzählt. Hm. Ohne Video- oder Computerspiele wäre mir Corona-Pandemie Decke auf den Kopf gefallen, ist hier ja. das Zitat. Ja. Uh, Finde ich auch sehr interessant hier. 16 bis 29 Jahre
0: sind 68 Prozent, die es 2021 gemacht haben. Und bei den ab 65-Jährigen 66 Prozent. In der Mitte, bei den 30 bis 64-Jährigen, da nimmt es dann so ein bisschen ab. Also wahrscheinlich, weil Arbeit, Arbeit etc. ab. Aber 16 bis 29 und ab 65 wieder. Also insofern, Senioren und Enkel, ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr seid alle Zocker.
2: Gameplay
1: bei Esport Hub Sachsen-Anhalt. Der Podcast zu Esport, Let's Play and Game Culture. Player 1 Christian Berlet. Player 2
0: Christian Albert.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Gameplay, dem Videospiel Podcast Esport Podcast vom Esport Hub Sachsen-Anhalt. Und
0: wir grüßen aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Das Thema nachher ist E-Sport im Kommunen und im ersten Segment der Episode stimmen wir euch erstmal ein bisschen ein.
2: Gameplay Tutorial.
1: Normalerweise haben wir hier in den letzten Folgen immer einen Gaming-Begriff aus der Gaming-Culture weitesten Sinne behandelt. Jetzt erstmal, weil der Begriff nicht so ähm, geläufig ist, eine Kommune. Es soll um E-Sport im Kommunen gehen. Was ist eigentlich genau eine Kommune?
0: Genau, denn das ist ja eine politische Verwaltungseinheit erstmal für allgemein, also Kommunen bezeichnet man auch als Gemeinden. da gibt es auch x verschiedene Bezeichnungen, manchmal gibt es Städte, manchmal gibt es Einheitsgemeinden, ich habe auch schon Grafschaften in Deutschland immer noch gefunden, die so bezeichnet werden oder irgendwelche äh, kirchlichen sonst wie, das sind einfach diese Namen, die aus der Geschichte entstanden sind, aber rein rechtlich sind es halt heute alles sogenannte Kommunen, nicht zu wechseln mit diesen äh, Hippie-Lebensweisen, da gibt es auch den Begriff der Kommune, das, das ist mein aber was ganz Danke. anderes. Ich weiß
1: aber auch, dass Kommunen ähm, ja da noch was anderes bedeuten im Verwaltungstechnischen. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen als Gemeinde erklärt, aber du meintest eben auch Städte. Also Halle ist eine Stadt und damit gleichzeitig eine Kommune. Im weitesten Sinne rein rechtlich Eine ja. einzelne, wir haben ähm, jetzt nicht die Pauluskirchengemeinde, die sonst was Gemeinde.
0: Genau und jetzt kommt halt die Logik erstmal, Kommunen sind die kleinste Verwaltungseinheit, die es gibt, darüber gibt es die Länder, also Bundesländer in Deutschland, darüber gibt es den Bund, also die Bundesrepublik Deutschland und darüber dann noch die Europäische Union, also von groß nach klein hätten wir die eu da gibt es auch wieder X verschiedene Ausnahmen, zum Beispiel die Schweiz ist ja kein EU-Mitglied, aber ist Teil des Schengen-Raums, also Freihandelszone das sind und so weiter. Unterschiedliche aber, das sind, ja. aber das sind dann noch so Sondersituationen. Aber wir in Deutschland sind ganz reguläres EU-Mitglied, deswegen oberste Ebene, die es gibt, Europäische Union mit allen Mitgliedern. Und da darin die Bundesrepublik Deutschland als sogenannter Bund. Und darin und die Staat. ganzen Bundesländer, genau, darin die genau. ganzen Bundesländer Deutschland.
1: als Land. Land ist ja nur ein Land im im Sinne ist ja eigentlich ein Staat und die Bundesländer sind die eigentlichen Länder.
0: Ja, das macht es auch nicht gerade einfacher, weil es ja zusätzlich auch noch die Freistaaten Thüringen, Sachsen und Bayern beispielsweise gibt. Das ja, sind alles okay. schöne Ausnahmen, wir das aber also rein rechtlich kein Unterschied, sind einfach nur andere Namen.
1: Und in den Ländern ist dann die nächstkleinere Einheit bereits die Kommune.
0: In der Regel ja. Es gibt so kleinere Ausnahmen. In Hessen zum Beispiel gibt es ja auch hier Verwaltungsbezirke oder Distrikte. Das ist immer noch mal ein bisschen unterschiedlich benannt. Ja, ich
1: kenne, also ein bisschen privater Fakt über mich, ich bin äh, gebürtig aus der Kreisstadt Bad Hersfeld in Hessen. Dieser ganze Kreis Bad Hersfeld ist dann eine Kommune.
0: Rein rechtlich ja. Es gibt natürlich immer noch ein paar kleinere Ausnahmen, wenn ich mir zum Beispiel Berlin anschaue. Berlin ist ja gleichzeitig ein Bundesland und eine Stadt, ist ja mit Hamburg und Bremen genauso. Ja. Insofern, die überspringen quasi den Kommunen-Status im weitesten Sinne und werden dann gleich zum Bundesland, aber hätten theoretisch das Recht, einzelne Stadtteile also, zu Kommunen zu ernennen. Hätten
1: das Recht, aber Berlin-Mitte ist nicht eine andere Komm äh, Kommune als Treptow.
0: Es sind eigentlich nur Stadtteile an der Stelle. Okay, ich weiß nicht, wie das in den Bundes also in den Stadtstaaten, den sogenannten, gehandhabt wird. Aber das, das macht es nicht gerade einfacher in der Praxis. Aber ich würde sagen, konzentrieren wir uns mal <lacht> lieber auf die theoretische Situation, wie es ganz einfach ist. Denn zu jeder Regel gibt es in der Regel auch immer eine Ausnahme. Zum Beispiel? Zum Beispiel, was macht überhaupt eine Stadt aus? Nur mal als Beispiel. Es gibt ja. in Sachsen-Anhalt, in unserem wunderschönen Bundesland, gibt es die Stadt Freiburg an der Unstrut. Ja, die hat 1000 Einwohner und ist eine Stadt. Und leckeren Wein. Ja, unter anderem ist ja Nördliches Weinanbaugebiet äh, in Saale Deutschland. Oder generell in Europa, meine ich. Saal- und Region, genau. Aber die Stadt Freiburg hat Stadtrecht. Ja. Das ist offiziell eine Stadt. Zum Vergleich, Teutschental ist eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern. Oh, Also fast das Zehnfache. Ist aber eine Gemeinde und keine Stadt, obwohl es etwa zehnmal so groß ist. Logik, hinterfragen wir nicht. Erklärungen solchen Fans sind normalerweise immer das Schichte. 12.000 Einwohner. Ja, als sogenannte Einheitsgemeinde. Ui gibt es auch den Begriff. Aber es sind
1: mehrere Ortschaften, die zur Gemeinde Gemeindeutschental zählen, als eine Kommune. Genau. Und
0: es gibt zum Beispiel auch die Stadt südliches Anhalt, die ist so etwa zwischen Halle und Magdeburg verortet. Ähm, eher an Halle als an Magdeburg mhm. ran. Und das ist halt ähnlich wie in Teutschenthal zum Beispiel. gibt es diesen Kern-Teutschenthal. Und darum herum hat eben mehrere kleinere äh, Dörfer, die halt einfach eingemeindet worden sind, die halt ja. einfach zur Gemeinde, zur Gesamtgemeinde. Aber das haben. gibt's
1: es ja auch bestimmt Tausende in ganz Deutschland. Ja, solche, ja. Solche Einheitsgemeinden.
0: Also Gemeinden an sich gibt es über 11.000 in Gesamtdeutschland. Aber da sind jetzt ja
1: auch Städte mit.
0: Genau, aber na, davon sind etwas über 2.000 Städte. Also etwas über 9.000 Gemeinden sind auch wirklich Gemeinden, die jetzt kein Stadtrecht haben.
1: Wie Teutschental, Südliches Anhalt.
0: Nee, nee, eben nicht. Südliches Anhalt ist eine Stadt wiederum. Oh, das, ist so. die, das ist das Bescheuerte, das ist die Unlogik hey. an der Stelle. <lacht> äh, denn in dem Fall Südliches Anhalt hat sich zusammengeschlossen aus mehreren Gemeinden und ist hat... Das? ein Stadtrecht ah, an der Stelle. Ist das so ein bisschen
1: wie Town und City im Englischen?
0: Uh, vielleicht Sit vergleichbar City Rides, Stadtrecht? Ja. Also nur mal zum Beispiel, also südliches Anhalt, eine Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, denn die Kreise haben wir ja auch noch an der Stelle. Uh, das ist nochmal so eine speziellere Form, also das ist irgendwo zwischen Kommune auf eben ich der, der Kleinebene und Kudorf dem sagen. Land.
1: Zwischen Kuhdorf und Stadt. Das überlasse ich dir. Südliches
0: Anhalt. Aber da gibt es halt eben die Kreise, aber das ist halt jetzt eher so ein Ding, was man in bestimmten Bundesländern hatte. Wir gehen jetzt da nicht weiter drauf ein, weil manchmal gibt es Kreise, manchmal gibt es Regierungsbezirke. Das ist nach Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Aber in der Regel halt eben Kommune, Land, Bund, EU, von klein nach groß in der ja. Reihenfolge. Und dann gibt es halt eben so schöne Ausnahmen wie beispielsweise halt südliches Anhalt. Das sind... Die verschiedenen Gemeinden, Ederitz, Fraßdorf, Glauzig, Meilendorf, Maasdorf, Libena, Pieten, Prosig, wahrscheinlich noch nie von gehört, das sind,
1: Würpzig. ich finde Würpzig relativ, das
0: sind relativ kleine Dörfer, die haben eine Einwohnerzahl von 13.000 mit standslang nach Würpzig. Und das hat eben die Sache. Also, 13.000 Einwohner. Zum Vergleich, Teutschental bei Halle an der Saale, äh, die haben eine Einwohnerzahl von 12.800, also kaum ein Unterschied, aber Teutschental ist eine Gemeinde, südhies Anhalt ist in eine
1: <Sale> Stadt. In ja. Und
0: Freiburg, was ein Zehntel so groß ist, ist auch eine Stadt. Also es hat nichts mit Größe zu tun, es hat vor allem an der Stelle mit Geschichte zu tun. Weil einfach historisch war Freiburg zum Beispiel schon immer eine Stadt gewesen. So was war, Burg, da? Ja. Freiburg, ja. da war einer steht eine Burg. Ja, da gibt es die Neuenburg in ja. Freiburg. Ähm, Übrigens auch wunderschön, kann man empfehlen, äh, mal zu besichtigen. Und Deutschland halt war halt eben, das waren verschiedene kleinere Dörfer, die halt irgendwann zu einer Gemeinde wurden. Und die haben halt niemals Stadtrecht mhm. bekommen. Es gibt auch diesen das sogenannte Stadtrecht, das kommt aus dem Mittelalter etc., tut jetzt ja auch nichts weiter zur Sache. Und das führt halt eben zu solchen äh, stellenweise sehr komischen Konstruktionen. Aber wir wollen uns halt, wie gesagt, mit genau Kommunen auseinandersetzen. Davon gibt es <lacht> über 11.000 in Deutschland. Ist eine echte Masse. Schreibt uns auch gerne mal, aus
1: welcher Kommune, aus welcher Gemeinde, Stadt, wie auch immer, kommt ihr eigentlich, die ihr uns hört. Vielleicht aus Würzig. Grüße nach Würzig, ihr habt einen coolen Namen. Aber wie die da Videospiele und E-Sport betreiben, das hören wir jetzt.
2: Gameplay: Thema.
0: Und damit hallo und willkommen zurück zu unserer Folge und im zweiten Segment der Episode starten wir mit dem Thema E-Sport in Kommunen. Nachdem wir jetzt gerade kurz erklärt haben, was eigentlich Kommunen sind, zumindest in der Regel, denn Ausnahmen gibt es immer, ja. wollen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie eigentlich... E-Sport in Kommunen ablaufen kann. Und da haben wir unter anderem mit
1: Frank gesprochen. Genau, Frank Nase ist Bürgermeister in Barleben. Das ist eine Einheitsgemeinde, also eben eine Kommune. Und wie da E-Sport ähm, abgehandelt wird, das hat äh, Christian mit ihm besprochen. Hören wir mal rein. Ja,
3: liebe Zuhörer, lieber Christian, liebe Sandra, danke für die Einladung. Mein Name ist Frank Nase. Ich wohne im schönen Barleben hier am Rande der Bürde im Schatten der Landeshauptstadt, quasi im Schlagschatten des Domes. Ich bin mit 37 Jahren noch ein sehr junger Bürgermeister. Ein junger Bürgermeister, da gibt es auch eine landesweite Organisation der jungen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Wir verstehen uns wirklich als äh, auch ein ganz... Ja, schwungvoller Haufen. Wir sind alle unter 40 und ähm, das erfülle ich auch noch und ähm, wir sind vielen Dingen, vielen neuen Dingen aufgeschlossen, so auch dem Thema letzten Endes des E-Sports, was uns ja heute hier auch zusammenbringt. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zum Interview zur Verfügung zu stehen. Ja, die Zeit, Zeit ist immer kostbar, aber für dieses spannende Thema wie E-Sports nehme ich mir die Zeit gerne, bin auch für Rede und Antwort äh, zu haben. Und ähm, ja, Esports hat uns hier in Barleben schon begeistert einmal bei der Barleber Masters, der ersten in diesem Jahr. Ähm, ganz tolles Event, äh, ganz engagierte Leute dabei gehabt, die das in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Ähm, das spricht auch für die für die Szene, spricht für die Bewegung, spricht für die die Schlagkraft, aber auch das ganz unkomplizierte. Äh, denken von Dingen und auch Anfassen von Dingen und das lässt mich einfach hier begeistert äh, zurück, beziehungsweise lässt mich Begeisterung äh, weiterhin verspüren, die auch in die Zukunft hineintragen sollen.
0: Frank, du bist ja seit 2018 Bürgermeister der Gemeinde Barleben beim wunderschönen Magdeburg und damals bereits wurde von der offiziellen gemeinde ich zitiere mal, gesagt, dass du deine Visionen erläutern wolltest ähm, beim Amtsantritt damals und eine der Visionen war dann auch der E-Sport gewesen oder wie kommt eigentlich eine Kommune zum Thema E-Sport
3: na, mit dem Thema E-Sports war ich jetzt nicht im Wahlkampf und war jetzt äh, keine große Vision von mir. Das ist letzten Endes noch ein Stück weit mit äh, dazugewachsen. Ähm, das hängt letzten Endes daran, in meinen, in meinen ähm, Vorstellungen für meine Kommune sehe ich gewisse prosperierende Situationen, ähm, was den Arbeits- und Wirtschaftsbereich anbelangt. Und hier habe ich gewisse Notwendigkeiten, glaube ich, auch erkannt. Also wir sehen, dass wir hier wachsen, dass wir hier stark wachsen. Dazu gehört auch natürlich das Binden und Halten von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und hier habe ich die Hoffnung, dass Halteanker, Haltefaktoren, ähm, die im sozialen Bereich natürlich auch liegen, also die sogenannten Soft-Skills, äh, die, die äh, soften Standortfaktoren, auch immer mehr zum Tragen kommen. Ich denke, Strom, Wasser, Gebäude, die stehen irgendwo an vielen äh, Ecken und Enden der Welt. Aber wie ist es denn schon mit dem Internet und wie ist es auch mit mit Dingen, mit Content? Also das, was dort im Internet auch passiert. Und hier ist mir wichtig, dass wir äh, sicherlich auch irgendwo Sinn und identitätsstiftend äh, agieren, hier wirklich ein, ein Heimat für die Idee des nicht nur des Internet, sondern auch des Contents bereitstellen. Und das ist ähm, für mich als Betriebswirt, ähm, ist es immer wichtig, äh, sag ich mal, nicht irgendwo Mittelmaß festzustecken, sondern am besten der Beste zu sein, der Erste oder der Billigste, das sind so die drei gängigsten Ideen. Und hier ist es, glaube ich, im, im Kontext Deutschlands noch möglich, hier einer der Ersten zu sein. Und wenn man einer der Ersten ist, kann es auch gelingen, der Beste zu sein. Weil das ist mein Anspruch, ein guter, wenn nicht bester Lebens- und Wirkungsstandort zu sein. Und deswegen gehört für mich das Wirtschaften, aber das Leben dazu. Und zum Leben derer, die wir jetzt uns auch Digital Natives nennen, da gehört E-Sports und die ganze, ganze Technik ringsherum mit dazu. Ja, soweit vielleicht, warum ich ähm, mich diesem Thema auch ähm, verbunden fühle. Ähm, die Szene ist groß, sie wächst stetig und wer letzten Endes Zugang zu großen Menschengruppen behalten möchte, muss deren Sprache sprechen und das will ich tun. Ich will Menschen verstehen, ich will die Ideen verstehen und ich will sie im besten Fall auch mittragen können. Und deswegen bin ich beim ganzen Thema E-Sports mit dabei. Ähm, natürlich hat das Ganze dann auch irgendwo noch äh, bei einigen negative Aspekte ähm, Aspekt, der irgendwo anklingt. Ähm, Thema ist ähm, Übernutzung bzw. Suchtgefahr. Und hier sehe ich ganz klar auch die Vorteile des organisierten E-Sports. Dass Trainerscheine gemacht werden können, dass Trainings angeboten werden können, dass wirklich ein bewusster Umgang mit Medien, mit Technik, mit Inhalten stattfinden kann und stattfinden muss. Und das sehe ich in, auch in meiner Verantwortung, hier als Verantwortungsträger, aufzustehen, beiseite zu stehen, um zu sagen, ja, dann lass uns das nicht irgendwo eine dunkle Ecke drängen, lass es uns ganz präsent in den Fokus holen und dann bewusst damit umgehen und hier auch ähm, Brücken zu schlagen, Kommunikationskanäle aufrecht äh, zu erhalten oder zu schaffen. Und das ist mir das ist mir wichtig, denn ähm, Statistiken sagen es, 50 Prozent und mehr der Menschen in Deutschland spielen. Und mir ist eins dazu noch klar, mit jedem Neugeborenen kommt einer dazu. Und von daher ist diese Bedeutsamkeit für mich so greifbar wie nichts anderes, und und daher ist das gar nicht, ich sage mal, Mittel zum Zweck, sondern ist das wirklich Wunsch und Wille, dabei zu sein und auch irgendwann in zehn Jahren nicht sagen zu müssen. Na hätten wir mal, hätten wir mal, guck mal, andere haben so und so gemacht. Ähm, ja, von daher ist das hier für mich ja mit Inbrunst verfolgtes Thema.
0: Die Gemeinde Barlehm wirbt ja auch für sich äh, ein Raum für Lebensqualität, Zitat, zu sein. Und ähm, du hast jetzt auch gerade das Ganze ziemlich detailliert ausgeführt. Also äh, E-Sport ist einfach kein reiner Selbstzweck, es ist Teil von so einer größeren ja, Standortstrategie, so klingt das jetzt. Also, dass sie einfach eine ja, lebenswerte und äh, auch eben eine gute Gemeinde sein wollt. Also wo Leute halt eben Haus bauen. Arbeiten gehen und so weiter. Und für dich gehört dann halt eben auch der E-Sport mit dazu. Aber es klang jetzt schon alles irgendwie so anders wäre das ja nicht nur der, nicht nur der E-Sport. Also das ist ja offensichtlich nur ein Teil von etwas Größerem. Kannst du das vielleicht nochmal etwas ausführen?
3: Die harten und weichen Standortfaktoren. Da habe ich tatsächlich meine Abschlussarbeit äh, mal auch drüber geschrieben ähm, und bin da bestens im Bild. Also es ist immer das Mittel aller, was einen Standort irgendwo ausmacht. Und ähm, bei den Analysen, die ich gelesen habe, ist aber auch immer der Arbeitsplatz der erste Faktor für das Siedeln und Ansiedeln. Einer der bedeutsamsten, aber in Summe nicht alles entscheidend. Deswegen weiße Standortfaktoren, wie kann ich Freizeit gestalten, kann ich ein Kabarett besuchen, kann ich ein Theater besuchen, kann ich einen Fußballplatz oder einen Handballplatz oder Ähnliches nutzen. Ist das da ähm, oder ist das nicht da? ist am Ende auch entscheidend ähm, für Lebensqualität. Und für mich ist ähm, ein, ein ganz neuer Raum, der da gewachsen ist und weiter wachsen wird, der ganze Bereich E-Sports. Wir werden auch durch Effekte der Koponisierung, aber auch Dinge, die jetzt aus Corona heraus ähm, da sind, werden wir erleben, dass wir Menschen ja, vor der heimischen Technik ähm, abholen müssen. Die sind Dinge entstanden, ähm, die vielleicht auch ganz, ganz erwartbar waren. Nichtsdestotrotz wollen wir Menschen ähm, aber auch in, in, in anderen Umfelden erleben. Und deswegen sehe ich E-Sports hier im Barleben nicht nur digital, sondern auch physisch äh, anwendbar. Ich kann dort Trainingsstätten sehen. Ich kann da auch eine E-Sports-Arena eine e in meiner Vision sehen. Ich kann LAN-Partys sehen. Ich kann, kann Messe-Conventions kann ich sehen. Und das sind das sind Dinge, ähm, wie ich die reine Arbeitswelt und das Digitale dieser Arbeitswelt mit der digitalen Freizeitwelt zusammenbringe. Äh, mit der Idee ist man sicherlich nicht alleine. Wir wissen, dass... Äh, große Firmen wie wie Facebook oder Meta, wie sie jetzt heißen, ähm, da schon ganze Parallelwelten im, im Internet äh, sehen und aufbauen werden. Und ähm, das ist eben für mich auch ganz klar, wer mit diesen Menschen noch vernünftig sprechen will, der muss erstmal wissen, wie ich das tue, wo ich das tue, wann ich das tue. Und deswegen ist es äh, extrem wichtig. Zudem, wenn man mich fragt, wie hält die Gemeinde Barleben das ganze Thema IT und Digitalisierung? Wir wollen natürlich da gerne auch vorangehen. Deswegen haben wir Bundesprojekte beantragt und auch bewilligt bekommen, zum Beispiel im Thema 5G. Das nennt sich 5G Industrial Coworking Projekt. Das machen wir mit mehreren hiesigen Firmen zusammen, die dort sich alle einbringen, auch ein 5G Reallabor aufsetzen werden um dann hier die Technik noch weiter zu nutzen und äh, entsprechende Vorteile für uns und kommende Generationen zu generieren. Darüber hinaus äh, sind wir regionales Digitalisierungszentrum, wollen das auch fortsetzen, um hier in einer Digitalisierungswerkstatt, die wir eingerichtet haben, auch Jung und Alt und Mittelalt und Mitteljung zusammenzubringen, und auch mal Dinge miteinander zu lernen, zu erfahren, äh, zu erklären. Und das ist wichtig, weil wir Digital Natives und die, die nachwachsen, die haben dann ganz anderen Bezug zu als äh, noch andere Generationen. Und da müssen wir auch kommunizieren, müssen wir sprechen, müssen wir Brücken bilden, was eben äh, extrem wichtig ist.
0: Und ihr seid ja auch. Ihr seid ja auch sehr stark aktiv in diesem Bereich und habt ja zum Beispiel schon seit 2020 mit dem E-Sport-Hub auch Kontakt aufgenommen und unter anderem im Juli 21 ja auch die Barleber Fight Night durchgeführt, genau auch die Barleber Masters, die im August stattfanden und das sind ja auch schon so e events an der Stelle, also inwiefern äußert sich das Ganze dann, wenn ich jetzt ganz normal im Barleben wohne überhaupt? Also ist das eine sehr abgeschlossene Veranstaltung dann? Oder auch die gesamte E-Sport-Szene, die jetzt natürlich noch im Aufbau sicherlich begriffen ist an vielen Stellen? Oder merkt man das auch irgendwie so im Stadtbild? Ich meine, es gibt ja auch ähm, große Festivals in anderen Orten, die dann ja auch wirklich so den Großteil der Gemeinde auch mit einbeziehen. Also wie, wie merke ich das als Barleber eigentlich, dass ich in einer digitalen Gemeinde unterwegs bin, auch in einer, die durchaus E-Sport-freundlich ist?
3: Ja, also ich glaube, ich bin einer der digitalsten Bürgermeister, also auf Twitter, Instagram, Facebook, natürlich eigene Homepage und so weiter unterwegs. Also die Leute, die hier in Barleben wohnen, die kriegen, glaube ich, schon sehr gut mit, was wir tun. Das erfordert natürlich auch ein Stück weit den Zugang schon zum digitalen Raum. Aber auch diesem Problem werden wir uns zuwenden mit ja, auch leichter zugänglich Informationsverbreitung. Wir wollen da auch noch digitale Infoscreens in der Kommune äh, verteilen, um sozusagen auch das, was wir auf Homepage und anderen Kanälen haben, äh, dann auch den der übrigen Bevölkerung zugänglich zu machen. Wie äußert sich das äh, der anderen Bevölkerungsschicht gegenüber? Die Bolivar Fight Night, die natürlich auch ähm, ein zugangsbegrenztes ähm, Event war. Ja, ich glaube, die, die Berichterstattung ist ähm, vielfältig. Und dadurch äh, wird das auch wieder wahrgenommen. Ob das nur Videomitschnitte sind oder andere äh, Bildhappen, das, ähm, glaube ich, kann man gut äh, transportieren dann in die Bevölkerung. Und ähm, letzten Endes, diese Events mit den, den ähm, Spieltecken äh, und ähnlichen ähm, sind sind leicht, glaube ich, Aufhänger für Weiteres. Ich kann sagen, auch das schon vor mehr als zehn Jahren auch hier bei uns einer unserer größten Vereine, die äh, SG Motor Barleben, hatte seinerzeit schon E-Sports-Abteilung. Äh, ähm, waren zwar nur neun Mitglieder, aber die haben auch schon LAN-Partys mit über 120 äh, Anwesenden durchgeführt. Und ich glaube, dass jetzt noch mal so ein zweites äh, Initial gezündet worden ist, Dadurch, dass ähm, ich jetzt als junger Bürgermeister da auch ein offenes Ohr für habe, dass ich ähm, auch Veranstaltungsstätten bereitstelle äh, oder wir als Kommune bereitstellen, ähm, gibt dem Ganzen einfach nochmal einen neuen, neuen Push, einen neuen, neuen Drill an der Stelle. Und ähm, die Leute erkennen, es gibt also Möglichkeiten. Und wo Möglichkeiten da sind, gibt es auch immer jemanden, der die nutzen möchte. Und deswegen bin ich vor mit der Barley Bar Fight Night und dem Barley Bar Masters weil die Baliber Masters sind nämlich an dem Abend letztlich inhaltlich geboren worden. Ähm, das ist eine typische Schnapsidee, wie man so nennt. Ähm, ich sag mal, abends 22 Uhr, äh, anderthalb Bier äh, im Rachen gehabt. Und wir sagen, wollen wir denn nicht einen Bar Masters Masters nochmal auflegen? Das wäre doch ein, ein, cooles, ein cooles Event. Ähm, und da lässt sich drauf aufbauen. Und genauso ist es gekommen. Wir haben an dem Tag der Baliber Masters weitere Kontakte geknüpft und Ideen geschmiedet und der Köcher ist voll und wir wollen natürlich jetzt auch im Jahr 22 den einen oder anderen Pfeil auch nochmal aus dem Köcher verschießen.
0: Und das Ganze läuft jetzt auch schon eine Weile und wie finanziert ihr euch da überhaupt mit? Also, ist das jetzt klassisch steuerfinanziert oder wie bei einem Fußballverein, dass man sich dann Sponsoren sucht? Also, wie darf man sich das in der Praxis vorstellen? Ich meine, am Ende Barleben ist eine, äh, kleinere Gemeinde in der Nähe von Magdeburg, also auch eher ein bisschen ländlicherer, äh, Bereich, knapp neun, bisschen über 9000 Einwohner es ja. Also, ihr seid ja eigentlich schon eine, ist immer mehr oder weniger Durchschnittsgemeinde, auch in Deutschland, was auch die gesamte Größe angeht. Also, wie setzt ihr sowas um? Ich meine, es sind super tolle Projekte und Ideen, aber wie kann man das
3: überhaupt praktisch realisieren? Naja, also als Bürgermeister haben wir natürlich Sportstätten bzw. Veranstaltungsstätten. Da habe ich gewisse Möglichkeiten, dies auch ähm, kostenfrei oder kostengünstig ähm, zur Verfügung zu stellen. Dadurch hat man schon mal für den Eventbereich ähm, ich sag mal, Mittel, die man nicht aufbringen muss. Das wäre sozusagen ähm, eine finanzielle, schräger ideelle Unterstützung, die wir dann leisten. Aber auch ähm, mein Personal äh, aus meinem äh, Bürgermeisterbüro hat hier bei der äh, Eventorganisation äh, mitgeholfen, auch hier sozusagen ideelle Unterstützung. Und ähm, wir haben auch dann es verstanden, ähm, mit äh, den Partnern wie dem äh, Herrn Lauer und der Firma Rice ähm, weitere äh, Spender bzw. Sponsoren ähm, aufzutun die hier die finanziellen Positionen auch mitgetragen haben, die sich nicht vermeiden ließen. Ansonsten hatten wir auch diverse Personen im Ehrenamt, die mitgeholfen haben. Und ähm, ja, letzten Endes sind es viele, viele kleine Bausteine, die solches äh, Event dann möglich machen. Aber ja, es ist schon so. Die Kosten, die sind da. Auch die, die, die Veranstaltungstechnik, die, die Übertragungstechnik, das muss immer alles auf dem neuesten Stand sein um da gute bis hervorragende Qualität zu erzeugen. Das kostet auch Geld, das ist auch klar. Und deswegen suchen wir weiter Spender, Sponsoren, Mitstreiter, die hier dieses Zukunftsprojekt äh, mittragen. Ich glaube, hier ist unheimlich viel Potenzial drin in der ganzen Nummer und ähm, kann hier jeden nur einladen, ähm, seid mit dabei, seid Menschen der ersten Stunde und ähm, lasst es zu eurem Kind, zum eurem Baby werden. Hier im digitalen Barleben, beziehungsweise im digitalen Raum Magdeburg und Barleben. Weil ich, äh, man kann sich hier ja nur zusammen äh, verstehen als äh, eine gewisse Region. Genau.
0: Deswegen auch gleich als Aufruf an unsere Hörer, wenn ihr selbst Interesse habt oder Leute kennt, die vielleicht Interesse haben könnten als Teilnehmer, Unterstützer, Sponsor, Mitorganisator. Ich denke mal, das wird alles recht offen äh, sein, aber sobald, sofern ihr euch irgendwie beteiligen möchtet und euch denkt, oh klingt cool. Wollte ich schon immer mal machen. Gerne melden, entweder bei der Gemeinde Barleben. Das wäre unter barleben.de, also B-A-R und leben, ganz regulär geschrieben, .de, Das wäre die Webseite der Gemeinde oder direkt beim eSport-Hub Sachsen-Anhalt. Die leiten euch natürlich auch gerne mit weiter für den Part. Und ich hätte jetzt auf jeden Fall noch eine Frage an Frank, dich ja. jetzt konkret Du hast das ja alles mit organisiert, du bist auch als Bürgermeister natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen tätig, aber wenn du jetzt mal deinem, sagen wir mal, 13-jährigen Gamenden, hoffe ich mal damals, ich, äh, sagen könntest, du wirst später mal Bürgermeister und organisierst dann E-Sport-Events, hättest dir das gut zugetraut, ist jetzt ein ganz anderer Punkt, aber ähm, wie fühlt sich das eigentlich so an? Ist das so Kindheitstraum, was in Erfüllung geht oder irgendwie doch heute eigentlich wie, ich weiß nicht, wie ein Schützenfest vergleichbar, nur halt anderes Thema? Wie ist so
3: die, deine persönliche Einstellung zu dem Ganzen? Ja, sehr interessante Frage. Also, mein 13-jähriges Ich, ähm, das kannte noch Snake. Ähm, und ähm, eigentlich nicht viel größer. Für die, die
0: es nicht kennen, übrigens, für die, die es nicht kennen, das ist ein altes Handyspiel, so äh, ganz schlichte Grafik. Aber ja, ja
3: ein Punkt, man hat es verfolgt mit so einer kleinen digitalen Schlange. Ähm, ja, das hat uns natürlich äh, auch bewegt seinerzeit. Aber ich muss zugeben, ich bin mehr so, ein, äh, so eine Sportskanone. Ich habe äh, aber auch früh in meinem Leben schon Fußballturniere organisiert, schon mit 15 Jahren, auch mit, mit 20 Mannschaften. Von daher für mich ist das eigentlich ähm, doch, das zieht sich bei mir durch wie ein roter Faden. Und ähm, der eine Inhalt tauscht jetzt hier sich nicht gegen den anderen aus. Mittlerweile ähm, organisiere ich zwar immer noch Fußballturniere über den Fußballförderverein der Gemeinde Barleben. Ähm, aber dieses E-Sports ist nun nochmal für mich noch mal eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Größenordnung. Ähm, ich muss nämlich nicht mit meinem 13-jährigen Ich sprechen, sondern mit meinem 17- und 15-jährigen Neffen, die ja auch passionierte äh, Gamer sind. Und ähm, ja, da lerne ich so viel dazu, ähm, welches Spiel man wirklich spielt und welches nicht und welches cool ist und welches gar nicht geht. Und ähm, ständig trete ich da in irgendwelche Fettnäpfchen. Und mit 37 will man sich noch gar nicht so alt fühlen, als dass man hier schon jedes Fettnäpfchen treten muss. Und deswegen ist mir auch wichtig, weiterhin die Sprache der Jugend zu sprechen. Deswegen sind mir E-Sports-Events, aber auch die ganze Szene, diese ganze Bewegung ist mir wichtig, weil ja auch eine gewisse Gefahr besteht, sich sonst zu verlieren miteinander. Und das, das kann für mich nicht sein. Für mich ist Kommunikation äh, und der Austausch über Problemlagen und Herausforderungen äh, sind für mich Tagwerk, aber eben auch ähm, immer wieder mit gewissen Hürden verbunden. Und deswegen bin ich gerne bereit, Dinge auch zu initiieren, äh, Dinge bereitzustellen, zu unterstützen, ähm, um im Gegenzug dann auch an der Masse äh, sein zu können, um sie auch äh, zu verstehen, um ihr dann weiter auch zu helfen ich Also ja das reine Verstehen ist nicht zum Selbstzweck äh, denn da.
0: Kann man das vielleicht auch als äh, kleine Einladung mit verstehen, an andere Leute sich beteiligen zu dürfen, aber natürlich auch an euch, dass ihr vielleicht auch anderen Leuten so eure Best-Practice-Erfahrungen oder auch Worst-Practice-Erfahrungen, aber einfach Erfahrungen weitergeben könnt für den gegenseitigen Austausch. Ja. Oder wie ist so dein Fazit jetzt vielleicht oder Zwischenfazit nach? den Jahren, die ihr jetzt im E-Sport tätig seid? Also wo sind die Vorteile, Nachteile und worauf sollte man vielleicht auch achten?
3: Ja, also das muss man sagen, Einladung, alle gerne, wir, wir sprechen mit allen, schreiben, e mails Whatsappen, was weiß, ich, was weiß der Geier, alles sind wir bereit. Und ähm, ich, ich finde das so cool, als, ähm, als, als Leichtathlet, der ich äh, früher war, war für mich der Zugang zu Menschen, zu anderen Sportfreunden immer, immer leicht und immer gegeben. Und was ich merke, in Politik und ähm, Wirtschaft ähm, schwingt immer noch so ein bisschen Misstrauen mit. Ähm, beziehungsweise eine will mir vielleicht da ins Leder oder will da meinen Marktanteil und so weiter und so fort. Und ich erlebe hier im E-Sports einfach einen eine ganz geilen Menschenschlag, die sagen, klar, wir kämpfen ja auch, wir, 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 wir ringen auch um den Turniersieg und so weiter und so fort. Aber man, man, man begegnet sich dort auf, mit sportlich fairen Gedanken und das ist... Ich kann da nur zu einladen. Ich ähm, finde das eine super coole Sache. Sportgeist, digitaler Sportgeist äh, ist da. Ähm, und ich, äh, ich finde das, find das alles nur verfolgenswert und habe da richtig äh, Feuer und Flamme bei mir äh, entzündet. Und äh, ich werde dem treu bleiben. Wir werden das zusammen weiter wachsen lassen. Wir werden weiter begeisterte Menschen äh, hier. Uh, sicherlich um uns ringen beziehungsweise wir uns um diese und das, uh, das verspricht einiges, es verspricht toll zu werden es verspricht groß zu werden und uh, jetzt mal einen Ausblick noch in die Wirtschaft, ich sag mal, wenn so ein großer Gigant wie Intel es wirklich nach Sachsen anhält hier noch schaffen könnte uh, auch der wäre natürlich gerne auch ein Partner für uns, uh, um da dann noch weiter agieren zu können
0: in diesem Sinne dann auch Gigi. Und ähm, vielen Dank Frank an dich erstmal und an alle anderen da draußen auch der groß große Aufruf. Ähm, in Barleben tut sich was. Das haben wir jetzt ja gerade im Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister, Herrn Frank Nase, äh, nochmal deutlich gehört. Und es gibt natürlich auch Events. In diesem Jahr allein schon wurden zwei durchgeführt. Einmal die Barleber Fight Night unter der Webseite barleber fight nightde erreichbar und auch die barleber-masters. Das ist dann barleber-masters zusammengeschrieben.gg als Webseite. Gerne schauen, gerne informieren. Ich weiß auch, dass die barleber-masters bereits zum Pfingsttermin 2022 die zweite Auflage bekommen werden. Und da kann man ja auch sei es als Experte mit teilnehmen. Egal welchen Alters, solange ihr fit seid im Gaming-Bereich, ist das die einzige Voraussetzung. Äh, genauso natürlich auch als zum Beispiel Familie oder als sonstige vielleicht auch interessierte Organisation. Sicherlich sind ja auch Unterstützer jederzeit dort auch noch willkommen. Und das auch gleich noch von unserer Seite aus als Aufruf.
3: Aber auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, Frank, für das super tolle Gespräch mit dir. Ja, kann ich nur zurückgeben, auch an die Hörer da draußen. Ähm, lasst euch begeistern, lasst euch äh, anregen, startet eigene Initiativen, ähm, ergänzt vielleicht unser, es gibt auch Hinweise, ähm, Ratschläge, wir sind für alles offen. Ähm, bleibt uns gewogen, bleibt dem E-Sports gewogen und äh, dann verabschiede ich mich mit einem äh, Digital Natives Gruß in die weite Welt dort draußen und bleibt alle schön gesund, sodass wir uns bei einem der Folge-Events hier sicherlich auch mal sehen können.
1: Vielen Dank. Vielen Dank an Bürgermeister Frank Nase der Einheitsgemeinde Barleben für dieses nette Gespräch.
0: Und mit wem wir auch noch zu tun hatten, das war Martin Müller, der Projektleiter vom eSports Hub. Und mit ihm haben wir halt auch nochmal gesprochen, eSport in Kommunen, plus halt eben das bisherige Projekt auch, auch unseres Podcasts, bzw. des eSport Hubs an sich. Denn es stehen halt so ein paar Änderungen demnächst mit an und mit ihm haben wir über das Thema gesprochen. eSport in Kommunen ist ja nun... Eines von vielen Projekten, das dank unseres Sponsors, dem eSport Hub Sachsen-Anhalt, mitbetreut wurde. Und das große Projekt eSport Hub Sachsen-Anhalt endet, Klammer auf, zunächst, Klammer zu, zum 31.12. Das Projekt lief jetzt insgesamt zwei Jahre und da habe ich jetzt auch den lieben Martin im Gespräch. Und wie fandest du es eigentlich, die zwei Jahre? Was habt ihr für euch erreichen können? Was waren einfach auch so Highlights gewesen in der Zeit?
2: Es war ähm, für mich vor allem eine faszinierende Zeit, äh, bei der wir sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben äh, vor zwei Jahren gestartet, ähm, noch äh, vor der Corona-Zeit kam die Idee zu sagen, hey, ähm, wie können wir E-Sport in, in Sachsen-Anhalt, ich sag mal, anfassbar machen, zeigen, ähm, mal demonstrieren, was man damit eigentlich alles machen kann. Und äh, haben das E-Sport-Hub aufgelegt, haben äh, einen Trainingsraum organisiert, hatten äh, viele Event-Ideen, die wir umsetzen wollten, und dann startete das eSport Hub und gleichzeitig startete Corona. Das war etwas ungünstig, sag ich mal. Und wir haben dann losgelegt mit, ja ich sag mal, Online-Veranstaltungen, Vorträgen etc. Haben geguckt, wen finden wir in Sachsen-Anhalt eigentlich? Wer hat denn schon eSport-Erfahrung? Wer hat Interesse an dem Thema? Mit wem kann man zusammenarbeiten? Welche, welche Ansätze gibt es? Welche Ideen? Und da hat sich in den letzten zwei Jahren relativ viel entwickelt. Der, der Fokus war auf ähm, Unternehmen, auf, auf Sportvereinen, so ganz am Anfang. Dann haben wir festgestellt, dass die Grundlagen vielleicht manchmal noch gar nicht so da waren. Also wir haben sehr, sehr viel erklärt. Was ist eigentlich eSport? Was ist äh, Gaming? Was kann man mit Videospielen im Kontext von Sportvereinen, im Kontext von Unternehmen machen? haben auch gemerkt, dass äh, die Pandemiesituation sicherlich so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass der Fokus manchmal an anderer Stelle lag und äh, die Fortentwicklung in dem Bereich nicht so nicht so richtig äh, interessant war für den einen oder anderen und ähm, haben in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie viele Events und Vorträge gehabt, ich habe jetzt nicht den, den vollen Überblick, aber es wird irgendwas mittel- mittel bis hohe zweistellige Zahlen gewesen sein, sind mit Unternehmen ins Gespräch gekommen, mit der Regio kommen mit der NVRM, ähm auch mit größeren Unternehmen wie K&S oder Ähnlichem zusammengesessen, überlegt, was kann man da auf den Weg bringen. Zum Teil ist das gelungen mit Events, zum Teil konnten wir unterstützen, zum Teil haben wir zumindest erklärt, haben dann auch die entsprechenden Verbände dazu angesprochen. Also die IHK Machteburg beispielsweise gab es ein entsprechendes Event. Wir hatten verschiedene Wirtschaftsförderungen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Also das ist eine, eine ganz spannende Part, sage ich mal. In den Vereinen war das bis noch nicht so da. Auch da sicherlich der, der Fokus einfach an anderer Stelle. Einzelne Vereine in Sachsen haben angefangen, E-Sport dann bei sich zu implementieren. Ob das jetzt der reine FIFA-Bereich ist, ob das darüber hinausgeht sich zu informieren, was kann ich damit noch machen. Und darüber sind wir dann auch äh, zu Sportverbänden gekommen. Wir haben uns zusammengearbeitet mit dem Radsportverband des Landes, wir haben zusammengearbeitet mit dem Basketballverband des Landes, wir haben zusammengearbeitet mit dem Footballverband des Landes und da jeweils auch Turniere organisiert. Das ist also ein sehr, sehr spannender Part gewesen. Und was uns in der Zeit so ein bisschen überrascht hat, ähm, ist, dass quasi Kommunen... Ähm, fast interessierter an dem Thema sind als einzelne Akteure vor Ort. Das heißt, eine Kommune hat ja mal so ein bisschen einen übergeordneten Blick. Ähm, wie entwickle ich äh, meine Umgebung? Äh, was habe ich in meiner Kommune alles? Welche welche Bevölkerungsgruppen decke ich vielleicht auch noch nicht an? Und äh, so sind wir heute mit vielen Kommunen, unter anderem mit Barleben, mit Gardelegen, mit Halberstadt. Ähm, auch mit Merseburg haben wir gesprochen und mit anderen im Gespräch und überlegen, wie können wir E-Sport dort sinnvoll implementieren, sinnvoll verankern, so dass dann eine lokale Szene entstehen kann, die unterstützt wird und sich neue E-Sport-Projekte entwickeln können. Kleiner Side-Step noch, wir haben unter anderem auch relativ viel mit Schulen zu tun gehabt, haben da also ein Rocket League-Turnier unterstützt in Laucha, haben bei Fortbildungen für Schulleitern, Schulleiter und, und Lehrern unseren Input gegeben, also das ist eine, eine ganz spannende Zeit, geprägt davon, dass wir ganz, ganz viel Grundlagenarbeit gemacht haben, ganz, ganz viel Netzwerk aufgebaut haben und ähm, ja, ein Highlight, ähm, also ich sag mal, wir hatten ein Eastwood-Sommerfest in 2020, äh, 2021, Entschuldigung, ähm, wir konnten zusammenkommen, das war toll, wir haben das in der Festung Mark gemacht, hatten, ich weiß gar nicht wie viele Organisationen da waren, ein schönes buntes Feld, eine große Bühne, wo gespielt wurde, ähm, konnten unsere Spieler so ein bisschen bejubeln. Sowas würde ich mir für die Zukunft viel viel häufiger wünschen und ähm, ja vielleicht haben wir dann die die etwas ungünstige Situation im Gesundheitswesen auch hinter uns.
0: Aufklärung, Networking und Events für und mit Unternehmen, Schulen, Vereinen, öffentliche Verwaltung. Das ist ja eine ziemliche Masse. Aber wie kommt es eigentlich, dass vor allem die Kommunen, hast du ja selbst gesagt, so interessiert eigentlich an dem Thema sind?
2: Die Kommunen sind ja, ähm, ich sage mal, Träger verschiedener Aufgaben und haben einen relativ engen Blick auch zu dem, was was in ihrem Bereich passiert. Ne? Ähm, so ein Bundesland ist man relativ weit weg von den Sportvereinen beispielsweise. Die sind noch Verbände dazwischen. Die Kommunen kriegen quasi das Feedback direkt. Ähm, und wir haben in den letzten zwei Jahren ähm, gefühlt, so aus meiner Sicht, eine, eine deutliche Aufwertung des Thema ähm, digitaler Anwendungen bekommen. Auch durch die Situation in die Schulden sicherlich. Ne? Ist das Thema Digitalisierung wesentlich weitergekommen? Digitale Anwendung, was kann ich alles damit machen? Ähm, und die Kommunen sind natürlich auch ja, daran interessiert, ähm, Mehrwerte zu schaffen für ihre Bevölkerung vor Ort. Sie merken, wenn äh, junge Leute fortgehen, äh, sie merken, wenn vielleicht das äh, gesellschaftliche Leben ein wenig nachlässt also was Und da können Videospiele und E-Sport ein verbindender Faktor sein. Das konnten wir ganz gut erklären. Und ich sag mal, der, der ein oder andere Bürgermeister, das sind nicht alle, muss man auch ganz klar sagen, hat das, das Thema für sich auch entdeckt, ist vielleicht zum Teil auch schon selber damit aufgewachsen. Also ich bin 38, ich bin mit mit Videospielen und E-Sport im Prinzip auch aufgewachsen. Dem einen oder anderen geht es genauso. Und diese Mehrwerte, die ISMOD bieten kann, werden halt an der Stelle gesehen ähm, und können dann in verschiedene Richtungen gespielt werden, ob das der Sportverein in der, in der Gemeinde ist, ob das die Schule in der Gemeinde ist ähm, oder auch andere. Die können dann natürlich dann äh, profitieren und so insgesamt das Lebensumfeld in der Kommune positiv beeinflussen, auch das Angebot für junge Menschen beeinflussen. Und im allerbesten Fall ähm, schafft man es noch, ja, Wissen zu entwickeln, ähm, beispielsweise im Bereich Streaming, beispielsweise im Bereich Social Media, Grafik etc. Alles, was so um Videospiele drumherum ist, ähm, so dass die Gemeinde dann insgesamt profitieren kann von den Aktionen der Einzelnen dort vor Ort.
0: Unser Gesprächspartner Frank hatte da auch Ähnliches gemeint, dass äh, aus seiner Sicht als Bürgermeister, in dem Fall von Barleben, der Mehrwert vor allem auch darin liegt, E-Sport anzubieten, auch als so ein Bindungsmittel, dass man halt eben, ähm, ja, alt und jung, so wie bei Generationenhäusern und vergleichbaren Aktionen einfach eben auch zusammenbringen kann. Und da aber gleich mal kritisch gefragt, was muss man eigentlich machen, um sich überhaupt aus der Masse abzuheben? Denn, ich meine, vor zehn Jahren war zum Beispiel Bio noch so ein ziemlich neues Ding gewesen. Heute macht es gefühlt jeder. Es gibt eine unendliche Schwemme. Und wie kann man da überhaupt noch, rausstechen, Denn ich glaube, ne, einfach eine Spielekonsole ins Rathaus zu setzen, macht wahrscheinlich nicht eine digitale Gemeinde aus. Also was muss da eigentlich geschaffen werden? Und wie könnt ihr da auch helfen?
2: Also wenn wir in jedem Rathaus eine Spielekonsole stehen haben, damit Menschen zusammenkommen können und gemeinsam spielen, beispielsweise wenn sie vor dem Bürgerbüro warten oder sowas, wäre ich auch schon sehr glücklich. Wir sind mit dem E-Sport eigentlich noch am Anfang, muss man auch sagen. Wir haben 58 Prozent unserer Bevölkerung, die Videospiele spielen. Wir haben rund 10, 15 Prozent unserer Bevölkerung, die an Videospielwettbewerben teilnehmen. Das heißt, im weiteren Sinne E-Sport betreiben. Wenn man das jetzt mal für eine Kommune mit 10.000 Einwohnern äh, nimmt, sind das schon eine ganze Menge. Das, was allerdings passiert ist, dass das häufig ja zu Hause ist, dass das eher im, im persönlichen Umfeld verhaftet ist und selten in wirklich übergeordneten Strukturen. Und da kann eine Kommune heute schon anfangen und sagen, okay, wir schaffen beispielsweise für unsere Vereine fort, ähm, ein Angebot von Technik. Seien es Laptops, seien es Konsolen, ähm, die wir vorhalten, meinetwegen über die Bibliothek, so wie das in Gartelägen passiert, ähm, womit jeder Akteur in der Kommune dazu in die Lage versetzt wird, etwas mit E-Sport und Videospiel zu machen. Jetzt fehlt als zweites quasi das Wissen, an der, an der Stelle, da kann man sich ja ähm, beispielsweise bei uns beim e -Sport Hub die Hilfe holen oder ähm, man kann lokal mal schauen, wen man so alles vorfindet. Also der ein oder andere passionierte Videospieler ist da, ähm, der ein oder andere hat auch Lust, etwas zu organisieren, sei es ein Turnier in der Schule oder im Rathaus oder was auch immer. Ähm, da gibt es schon Akteure und für das Herausstechen braucht es heute eigentlich nur das Anfangen. Wenn wir heute die Grundlagen legen, wenn wir heute es schaffen, dass E-Sport in der Fläche anfassbar zur Verfügung steht, dass Wissen und Technik zur Verfügung stehen, dann wird sich daraus was entwickeln, Wenn ich das natürlich ja, unterstütze, wenn ich das vorantreiben möchte, auch als Kommune, wenn ich mich dahinter stelle und vielleicht auch selber mal organisiere und dann bin ich relativ gut aufgestellt für die Zukunft. Denn In der Zukunft wird es so sein, dass das Thema ja nicht weggeht. Also heute spielt schon 58 Prozent unserer Bevölkerung, das werden in Zukunft tendenziell mehr. Das Thema Videospiel wird auch nicht einfach verschwinden, sondern es wird eine technische Weiterentwicklung geben, ähm, die im Bereich Virtual Reality sein kann, die im Bereich äh, Augmented Reality sein kann. Es gibt heute schon Fitnessgeräte, bei denen man im Prinzip mit einer ja, VR-Brille ähm, auf einem Gestell liegt und ein Flugzeug fliegt. Sowas ist ziemlich cool. Und ähm, damit ich in dem Bereich Wissen habe, auch als Kommune, was mir zur Verfügung steht, sollte ich heute anfangen, mich damit zu befassen. Und ähm, ich glaube, in Zukunft, ich hoffe auch, in Zukunft wird das ganz ähnlich sein, wie du es gerade beim Bio beschrieben hast. Wir haben dann flächendeckend ein Angebot und dann können wir darüber nachdenken, wie können wir aus dem wieder herausstechen. Momentan reicht schon fast das Anfangen. Wäre schon ein guter Schritt.
0: Angefangen hat ja auch der eSport Hub in Sachsen-Anhalt vor zwar zwei Jahren inzwischen, aber auch mit dem Projekt an sich. Seid ihr damit eigentlich in Deutschland sehr allein auf weiter Gibt es da vergleichbare Projekte? Und ähm, was macht eigentlich den eSport Hub in Sachsen-Anhalt zu auch einem besonderen Projekt? Was waren auch so vielleicht deine Highlights in dieser gesamten Zeit?
2: Also vor, vor zwei Jahren ähm, haben wir deutschlandweit auf Länderebene gesehen, dass das äh, Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht wurde und das E-Sport Hub Sachsen-Anhalt. Das sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch die einzigen Projekte gewesen. Nach und nach hat sich ein kleines bisschen mehr entwickelt, aber so richtig schnell sind auch nicht alle. Ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen von der Sportjugend ein relativ großes Projekt, auch mit äh, Hauptamt, also festangestellten Leuten, Technikausstattung, Pilotstandorten. Das unterstütze ich als ähm, Vizepräsident des Gruppen Deutschland, der ich ja auch bin, zuständig dort für Breitensport. Aber ansonsten hat sich noch nicht so wahnsinnig viel entwickelt. In Niedersachsen soll wohl jetzt als nächstes auch noch was kommen. Das heißt, vor zwei Jahren waren wir schon ähm, ein Stück weit Vorreiter mit. Und... Ähm, das sind wir heute im Prinzip auch noch. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Ich hatte gesagt, bei den Kommunen musst du ähm, Grundlagen schaffen, Wissen schaffen. Das haben wir auf Landesebene jetzt schon erreicht. Das eSport Hub ähm, ist so aufgestellt, dass es hervorragend vernetzt ist in verschiedene Bereiche. Das ist auch gerade der Bereich Nachwuchsentwicklung, digitale Bildung, ähm, Schulen etc. Und dieses Wissen, dieses Netzwerk, diese Erfahrungen der letzten zwei Jahre würden wir jetzt natürlich auch gerne nutzen, um diesen Vorsprung dann ja nicht, nicht zu verlieren. Und deswegen hoffen wir, dass das natürlich dann demnächst irgendwann auch weitergehen kann in Sachsen-Anhalt mit dem esport
0: der eSport-Hub Sachsen-Anhalt hat ja ähnliche Probleme wie eigentlich so gut wie jedes öffentlich geförderte Projekt. Man hat Anträge, die man schreiben muss, man hat Bewilligungszeiträume und man hat halt eben auch sogenannte Förderperioden. Die bei euch ist jetzt zu Ende gegangen. Deswegen, wie geht es eigentlich weiter mit dem eSport in Sachsen-Anhalt? Gibt es schon Pläne? Ähm,
2: ja, also Pläne hat man immer ne? und sei es ein Plan B oder C. Wir haben gehofft, dass es direkt weitergehen kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir werden also das E-Sport hub quasi ehrenamtlich weiterführen, wir werden dann auch, das muss man leider auch so sagen, ein wenig weniger Zeit einsetzen, weil natürlich vorhin die Förderung dafür gesorgt hat, dass wir mehr Zeit haben, die dann auch vergütet wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir werden auch die Projekte, die wir haben, beispielsweise mit dem Footballverband, mit dem Radsportverband, auch mit einzelnen Kommunen, die werden wir fortsetzen. Um, weniger allerdings in die proaktive Aufklärungsarbeit gehen, um, weniger auch aktiv suchen und ein bisschen weniger Meetings haben. Um, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir ich sag mal, einen guten Fußabdruck hinterlassen haben in den letzten anderthalb, um, zwei Jahren so also, dass unabhängig vom E-Sport-Hub sich in Sachsen-Anhalt auch der E-Sport weiterentwickeln kann. Wir haben also in der Nacht durch zwei reine E-Sport-Vereine. Wir haben schon in der Fläche jetzt so den einen oder anderen auch gefunden. Die Kommunen sind sensibilisiert. Also da kann schon was passieren. Das liegt dann quasi an jedem Einzelnen. Und als Ansprechpartner stehen wir natürlich zukünftig hier auch mit, mit Wissen und äh, Expertise zur Verfügung, So, sodass wir bei der einen oder anderen Projektentwicklung gerne helfen ähm, oder bei der einen oder anderen Frage gerne mal. Antworten geben, was ist eigentlich E-Sport, was kann ich damit machen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Und sobald sich
0: etwas tut, werdet ihr natürlich auch hier beim Gameplay-Podcast davon erfahren, denn wir haben den E-Sport sachsen anhalt ja jetzt auch über ein Jahr, also die halbe Lebensdauer inzwischen mit betreut und wir werden es natürlich auch weiterhin tun, also sobald sich hier was entwickelt bei einem der deutschen Vorreiter der E-Sport-Szene, dann Werdet ihr es hier auf jeden Fall als erstes erfahren. Ansonsten, Martin, dir vielen, vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns wieder im Studio.
2: Ja, ich hoffe und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, auch von mir vielen Dank
1: an äh, Martin Müller, den Projektleiter im eSport Hub, von dem ja auch äh, in unser Podcast kommt. Also uns gäbe es nicht ohne hm. um das E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt.
0: Genau, und wie es ja auch im Interview schon mit anklang, ähm, das Förderprojekt E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt endete zum 31. Dezember 2021. Ähm, es wird in irgendeiner Form auf jeden Fall mit weitergehen, aber das war es jetzt auch zumindest für aktuell erstmal. Aber ich sage mal so, wie bekannte Formate wie Futurama gelegentlich abgesetzt <lacht> wurden und wiedergekommen sind. Game wir One, hören Game uns immer, Two. Ja. ich vergleiche mich mit den. Genau. Gameplay ist nicht weg, wir hören uns demnächst.
1: Vielen Dank an alle unsere Interviewpartner, nicht die, nur die von dieser Folge, sondern auch von allen bisherigen Folgen. Die vollständigen Interviews und Schauen uns zur Sendung gibt es unter www.onlinegeister.com da auch bei Mutterpodcast podcast Online-Geister alle weiteren Infos zum Projekt unter www.i-sport-hub.de Vielen, vielen Dank an das eSport Hub, dass ihr uns ermöglicht habt, diesen Podcast zu machen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Christian.
0: Für mich war es auch eine Freude gewesen. Auch vielen, vielen Dank an SAP und Tristan, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Gameplay, ein Online-Geister-Podcast in Zusammenarbeit mit dem eSport Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.